0: Dzień dobry, witam Cię w drugim odcinku swojego podcastu. 2 to już seria, i jak pójdzie tak dalej, to niedługo będzie ich 200. A przynajmniej tak staram się optymistycznie patrzeć w przyszłość. Jeżeli mnie znasz, to wiesz, że jednym z moich absolutnych koników jest płatna reklama w internecie, w tym szczególną troską tu dzisiaj miłością darzę reklamy na Facebooku. Przez wielu niedoceniane, przez wielu przeceniane, bo nie do każdej branży idealnie się nadają, natomiast na pewno wystarczająco skomplikowane, żeby warto było poświęcić ich konfiguracji co najmniej kilka odcinków podcastu. I mimo, że podcast, jak mówiłem w pierwszym odcinku, to forma przede wszystkim słowna i wydawałoby się, że omawianie na przykład konfiguracji panelu reklamy na Facebooku będzie trudne, to z góry Ci mówię, nie martw się. Mam na to pomysł. Po pierwsze, ten odcinek ukaże się od razu z transkrypcją, więc jeżeli któryś moment wyda Ci się przesadnie skomplikowany, bo być może zawinę się w tłumaczeniu, to w każdej chwili będziesz mógł się cofnąć i przeczytać sobie, co właściwie ten Artur Jobłoński miał na myśli. A z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że będziemy jednak mówić o rzeczach, które są rozwiązaniami w panelu reklamowym, to tą transkrypcję okraszę odpowiednimi screenami. Dzięki temu bez problemu uda Ci się dokładnie zrozumieć, czy znaleźć miejsca, o których ja mówię. No to co? Zaczynamy! Jest jedna rzecz, o której w kontekście reklam na Facebooku mówię od lat, która jest jednym z moich absolutnie ulubionych tematów w tym zakresie. Jest to wykluczanie jako metoda poprawienia targetowania. Poświęciłem temu niejedno wystąpienie na konferencji. Na każdym moim szkoleniu jest to jeden z najważniejszych wątków, kiedy mówimy o grupie zaawansowanej. I ilekroć jestem proszony na przykład o audyty nawet bardzo skomplikowanych kont reklamowych, to mogę zamknąć oczy i w ciemno powiedzieć, że brakuje na tym koncie właściwej struktury wykluczeń. Dlaczego? Ponieważ mimo tego, że obserwuję, że temat wykluczeń jako metody targetowania na Facebooku ostatnio zyskuje pewną popularność, to wciąż jest przez wiele osób bagatelizowany. Tymczasem odpowiednio przemyślana struktura wykluczeń to przede wszystkim klucz do sukcesu samej reklamy, bo dzięki temu realnie docieramy do właściwych osób. A po drugie, o czym mam nadzieję uda mi się Ciebie poinformować w trakcie tego odcinka, jest to też metoda na oszczędzenie sobie czasu. Bo nagle się okaże, że biorąc pod uwagę to, jak działają grupy zainteresowań i grupy niestandardowe na Facebooku, to połowę tworzonych przez siebie grup reklam i reklam możesz sobie zwyczajnie odpuścić, a ten czas poświęcić na coś innego. No ale nie oprzedzajmy faktów. Przejdźmy do wszystkich rzeczy po kolei. Zacznijmy właściwie od tego, czym w ogóle wykluczanie jest. Jeżeli kojarzysz strukturę reklamy na Facebooku i korzystasz z menedżera reklam, do czego cię gorąco zachęca, jeżeli nie masz jeszcze takich doświadczeń, to wiesz, że konfiguracja reklamy to tak naprawdę trzy kroki po kolei. Pierwszym z tych kroków jest reklama jako taka, w sensie kampania. Musisz wyznaczyć swój cel i powiedzieć Facebookowi, czy zależy Ci na tym, aby ludzie oglądali film, który opublikowałeś na fanpage'u. Udzielali się aktywnie pod Twoim najnowszym postem, czy może na przykład przechodzili na stronę internetową. W tym wielkim skrócie jest cel kampanii. Jeżeli chcesz, mogę temu poświęcić osobny odcinek, ale to czekam na Twoje informacje, na przykład w komentarzach czy w recenzjach. Drugim etapem. Jest etap zestawu reklam. Nazwa z kilku elementów wynika, ale nie będziemy się nad tym dzisiaj przesadnie zastanawiać. Przede wszystkim interesuje nas to, że to właśnie na tym etapie konfiguruje się grupę odbiorców, w tym wspomniane wykluczenia. A dopiero trzecim wątkiem jest tworzenie reklamy jako reklamy, czyli już właśnie obrazka z tekstem, filmu czy wykorzystanie konkretnego posta do celów reklamowych. Temat dzisiejszego odcinka czyli wykluczanie, to opcja dostępna, jak już wspomniałem, na poziomie zestawu reklam. Znajdziesz się w sekcji szczegółowe opcje targetowania, znanej również pod potoczną nazwą zainteresowań. To ta najbardziej słynna zakładka we wszystkich miejscach panelu reklamowego na Facebooku, owiana największymi legendami, mitami i tymi wszystkimi przemyśleniami na temat tego, co tu i w jaki sposób właściwie należałoby wybrać. Ponownie. Nie jest moim celem dzisiaj mówienie Ci, w jaki sposób należy myśleć o zainteresowaniach, jak je dobierać, czy ile ich jest. Choć z tym ostatnim to się jeszcze przekonasz, że być może będę miał dla Ciebie jakąś radę. Natomiast ja generalnie, jeżeli chodzi o reklamę na Facebooku i Tobie również polecam, mam mały fetysz. Tym fetyszem jest klikanie w małe napisy na niebiesko. Kiedy będziesz już mieć oczami ten panel, to zobaczysz, że właśnie przy opcji szczegółowych opcji targetowania znajduje się główny bohater dzisiejszego odcinka. Opcja wykluczania. Czym wykluczanie jest? Standardowo wykluczanie rozumiane jest jako usunięcie z grupy docelowej kogoś, kogo nie chcemy w tej grupie mieć. Kiedyś na przykład robiło się w ten sposób, że wybierało się grupę zainteresowań, dajmy na to towary luksusowe, przy założeniu, że docieramy w ten sposób do jakiejś lepszej, tudzież bogatszej części populacji, a następnie w wykluczaniach usuwało się spośród tej grupy Na przykład osoby typu Szlachta Nie Pracuje, Wyższa Szkoła Lansu i Bansu, czy inne bardziej wulgarne. W każdym razie osoby, które na przykład pod reklamami droższych rzeczy, przede wszystkim zostawiałyby komentarze typu Szambo, a więc takie, które należałoby regularnie sprzątać. Czy to jest dobra droga? Z mojej perspektywy niekoniecznie. Algorytm sobie z czymś takim poradzi. A poza tym każdy negatywny komentarz trochę działa na naszą korzyść, zwiększając zasięg reklamy. Niemniej nie chcę wdawać się w dygresję. Z mojej perspektywy wykluczanie jest wątkiem, który jest dużo bardziej interesujący. Polecę Ci, żebyś jako zadanie domowe po tym podcaście, po tym odcinku, zrobił sobie małe ćwiczenie. Przygotuj listę zainteresowań, których zazwyczaj używasz. W poszczególnych zestawach reklam. Spisz je sobie na kartce, wklej je sobie jako notatkę. I kiedy będziesz już ją mieć? Odpal sobie właśnie szczegółowe opcje targetowania i wpisz jedno wybrane przez siebie zainteresowanie. Zrób to nie ustawiając żadnych innych opcji targetowania. Chciałbym, żeby to była skala całej Polski, wszystkie możliwe umiejscowienia. Bawimy się tylko tą jedną zakładką. A następnie spójrz na to, jaki będzie potencjalny zasięg, czyli wielkość szacowana Twojej grupy odbiorców. Prawdopodobnie będzie to szło w kilka milionów, ale dobrze, pracujemy w tej chwili na dużych liczbach, żeby wykazać pewną tendencję. I kiedy będziesz już tą liczbę miał, to następnie kliknij właśnie opcję Wyklucz, czyli mały napis na niebiesko bezpośrednio pod zakładką targetowania. I w sekcji Wykluczenia wprowadź drugie zainteresowanie, którego używasz np. w innej grupie reklamowej. I zobacz, co się stanie. Im bardziej zbliżone, do tego pierwszego zainteresowania będzie Twoje zainteresowanie numer dwa, to, które wykluczasz, tym większe prawdopodobieństwo, że Twój potencjalny zasięg spadnie nawet o połowę, jeżeli nie więcej. Gratulacje! Właśnie odkryłeś jedną z najciekawszych, a jednocześnie z najbardziej problematycznych rzeczy, jeżeli chodzi o reklamę na Facebooku. Co to takiego? Tak zwane nakładanie się grup odbiorców Z angielskiego Audience Overlapping. O co w skrócie chodzi? Cóż, można to wytłumaczyć w ten sposób. Na Facebooku te same grupy odbiorców występują wielokrotnie, tylko pod innymi nazwami. W pierwszej chwili może Ci się to wydawać dziwne albo wręcz oszukańcze. Natomiast no cóż, przeanalizujmy to na spokojnie. Jeżeli masz reklamę w Google, to w danym momencie możesz wpisać tylko jedno hasło w wyszukiwarkę. I wyszukiwarka Zwróci Ci wyniki, a co za tym idzie, również reklamy adekwatne do tego konkretnego słowa kluczowego. Natomiast jeżeli chodzi o reklamę na Facebooku, to ona nie jest zależna od tego, co wpisujesz. Ona jest zależna od tego, czym się interesujesz. A interesować możesz się jednocześnie wieloma rzeczami. Każdy z nas wpada w setki, jeżeli nie tysiące zainteresowań według Facebooka. Są one z mniejszą bądź większą dokładnością przyporządkowywane, ale to nie temat na dzisiaj. Kluczowa jest ta jedna informacja. Jesteś jednocześnie obiektem tudzież członkiem wielu grup zainteresowań. I jest to informacja, z której teoretycznie każdy z nas zdaje sobie sprawę, natomiast nie myśli o niej w sytuacji, w której miałby wziąć się za targetowanie reklam. Bo nagle okazuje się, że jeżeli ktoś może być obiektem pięciu zainteresowań, to może być też jednocześnie obiektem pięciu naszych reklam, Jednocześnie. I to już brzmi źle, ponieważ jakby nie było, Facebook, podobnie jak Google, czy inne reklamy płatne, to systemy aukcyjne. Na aukcji możesz konkurować z kimś innym, ale możesz też konkurować sam ze sobą. Jakie są tego konsekwencje, jeżeli wpadniesz w konkurencję samemu ze sobą? Zazwyczaj dwie. Albo nagle wszystkie Twoje zestawy reklam stają się droższe, niezależnie od tego, co robisz. Albo jeden z Twoich zestawów, czyli jedna z Twoich grup docelowych, w ogóle się nie uruchamia. Jeżeli jesteś członkiem różnego rodzaju grup social media, w tym mojej, możesz zauważyć, że często pojawiają się tam właśnie tego typu pytania. Moja grupa się nie uruchamia, moja reklama nie przyciąga nowych wyświetleń. O co chodzi? Prawdopodobnie nawet już sam system wymusza na tobie zastopowanie reklam, nie pozwalając ci po prostu pokazać ich szerszej audiencji, gdyż tak duża część twojej grupy się pokrywa. W panelu reklam na Facebooku jest jedno miejsce, gdzie można sprawdzić nakładanie się na siebie poszczególnych zainteresowań czy innych grup. Natomiast jest trudno dostępne, nie zawsze działa dobrze i nie z każdą grupą się uruchamia. Najpewniejszą metodą na chwilę obecną jest więc właśnie sprawdzanie tego na poziomie wykluczeń. Jak to zrobić? Przeprowadzę się przez taki proces na przykładzie moich dwóch ulubionych zainteresowań. Załóżmy, że mamy zainteresowanie bieg na 5 km. Takie zainteresowanie w skali z kraju na moment, w którym nagrywam ten podcast, zwraca 190 tysięcy osób. Mamy również drugie zainteresowanie, bardzo zbliżone, bieg na 10 km. To zainteresowanie daje 310 tysięcy osób. Suma tych zainteresowań, czyli jeżeli dodam je wspólnie jednocześnie, powinna mi więc dać, prosta matematyka, pół miliona odbiorców. Natomiast możesz to sprawdzić, a możesz to zobaczyć na dostarczonych przeze mnie screenach. Jeżeli dodasz te dwa zainteresowania do jednej grupy, to sumą będzie 340 tysięcy. Jak duży wobec tego jest procent pokrycia pomiędzy tymi dwiema grupami? Zauważyłem, że niekiedy ludzie robią coś takiego, że przygotowują grupy odbiorców z pojedynczymi zainteresowaniami. Zobacz jak niewielki może mieć to wówczas sens. Ale spójrzmy na sprawę z innego punktu widzenia. Weźmy sobie inną metodę. Weźmy sobie zainteresowanie bieganiem, czyli ogólniejsze. Ono zwróci nam 3 miliony 900 tysięcy, a wykluczmy z niego rzecz, która jest pokrewna, bo też związana ze sportem, ale nie jest identyczna, bo jest to trening siłowy. Jeżeli wykluczymy trening siłowy z biegania, no to teoretycznie powinny być to dwa rodzaje sportu i co za tym idzie, odmienne osoby. Natomiast okaże się, że nasza grupa zmniejszy się wówczas do 2 milionów 100 tysięcy w momencie, w którym nagrywam ten podcast to oznacza, że te grupy pokrywają się prawie w połowie. I podobnie będzie zarówno w szerokich zainteresowaniach, takich jak bieganie czy trening siłowy, ale w wąskich, jak typy programowania, JavaScript, PHP, C++, czy rodzaje wędkarstwa, karpiowe czy spinningowe. Zaskakujące, prawda? Ale tak właśnie działa reklama na Facebooku. Jakie z tego wszystkiego płyną wnioski? Cóż, pierwszy, myślę, że najważniejszy, Zainteresowania na Facebooku i Instagramie jednocześnie nie zawsze są tym, czym nam się do końca wydaje. Przede wszystkim nie są aż tak dokładne. Jest wiele osób, które cały czas wierzy w mikrotargetowanie i superprecyzyjne dobranie swojej grupy docelowej. Teoretycznie system na to pozwala, rozdzielając nam bieg na 5 km, na mile, na 1 kilometr, na 5000 metrów itd. tak Natomiast algorytm reklamowy wychodzi, Myślę, że z bardzo zdroworozsądkowego założenia, jeżeli interesuję się jednym rodzajem biegania, mogę się interesować innym. Jeżeli interesuję się jednym rodzajem wędkarstwa, mogę się interesować innymi. Ale jednocześnie, jeżeli interesuję się jednym rodzajem programowania, to mogę się też zainteresować z punktu widzenia rozwoju swojej kariery, czy czystego trzymania ręki na pulsie nowości w branży, również innymi rodzajami programowania. Kiedyś na Facebooku funkcjonowały dwa zainteresowania. Android Developer, czyli twórca aplikacji na systemy i komórki z Androidem oraz iOS Developer, czyli twórca analogiczny aplikacji na iPhony. Natomiast jeżeli sprawdzić pokrycie tej grupy, to było to przeszło 90%. System się w końcu poddał. Od tej pory istnieje tylko jedno zainteresowanie wspólne. Android slash iOS Developer. Bo może dziś robić coś takiego. A może jutro będziesz robić coś innego? Dzisiaj biegasz, ale może za dwa dni będziesz się zajmować treningiem siłowym na siłowni, a może crossfitem, a może poczytasz sobie coś o maratonach. Więc coś, co mogłoby się wydawać, że jest jakimś błędem systemu, przecież próbą oszustwa ze strony Facebooka jest tak naprawdę próbą znalezienia podobnych i dokładnych dla Ciebie zainteresowań. A co za tym idzie? Nowy grup odbiorców. Z jednej strony to smutna wiadomość, ponieważ no hej, system praktycznie nie informuje o tym, że coś działa w ten sposób i bardzo łatwo możemy sami siebie nieświadomie wsadzić na minę. Ale jest i pozytyw. Zobacz jak wiele prawdopodobnie robiłeś do tej pory zestawów reklam, próbując znaleźć tudzież przetestować kolejne i jeszcze kolejne zainteresowania, które wydawały się zbliżone do tego co już masz, ale jednak inne, no bo w końcu po pierwsze istnieją, a po drugie nazywają się inaczej. Teraz możesz je wszystkie sumować do jednego zestawu reklam i uruchomić reklamę po prostu w ten sposób. Podobnie trochę traci na znaczeniu pytanie o to, ile można mieć zainteresowań w jednym zestawie. Ja zazwyczaj mówię ludziom, żeby trzymali się 4-5. Natomiast biorąc pod uwagę, że wszystkie rodzaje biegów to praktycznie ta sama grupa docelowa, to równie dobrze możesz ich mieć 5, a równie dobrze 15. I na tym punkcie dzisiaj skończymy. Jest jeszcze kilka innych aspektów związanych z wykluczaniem reklam na FB. Jak się domyślasz, tych poziomów skomplikowania jest dużo więcej, ale myślę, że to już dobry temat na kolejne odcinki. Jeżeli podobają Ci się tego typu odcinki właśnie dotyczące konkretnego aspektu reklamy na Facebooku, czy może innych rodzajów reklam i chciałbyś posłuchać o czymś więcej, może to być kontynuacja dzisiejszego tematu, a może jakiś inny, Daj mi znać w komentarzach, tudzież wyślij mi maila, na którego bardzo chętnie odpowiem i każdą propozycję z przyjemnością rozważę. W końcu tworzę ten podcast dla Was, więc super byłoby wiedzieć, że Ty i inni słuchacze chcą wysłuchać czegoś na konkretny temat. I standardowo na sam koniec zachęcam Cię do subskrybowania, dawania łapek w górę, do dodawania do obserwowanych, czy cokolwiek tam musisz zrobić w narzędziu, w którym właśnie w tej chwili słuchasz tego podcastu, bo będzie to najszybsza droga do tego, aby uzyskać informacje o premierze nowego odcinka. A już wkrótce coraz więcej odcinków w coraz to, mam nadzieję, ciekawszych formułach i oby na coraz bardziej interesujące tematy. Dwa odcinki za mną, pierwsze Koty za płoty. Zobaczymy jak będzie dalej. Trzymaj kciuki, ja trzymam za to, żeby chciał Ci się mnie dalej słuchać. Wszystkiego dobrego w tym tygodniu. Cześć!